0: Oi, tudo bom? Aqui quem fala é o Ellison, professor de História. Sejam muito bem-vindos ao História Presente, podcast de História feito aqui e agora. É um prazer estar com você para mais um episódio, espero que goste. Hoje falaremos sobre as reformas religiosas. Começaremos após nossos pequenos recadinhos. O História Presente nasceu com muita luta, pois os recursos que eu considerava essenciais para a realização de um programa, Estavam longe de serem alcançados. Decidi começar com o que tinha e assim desenvolvendo o meu setup aos poucos. Por isso, eu peço a sua ajuda de três maneiras possíveis. A primeira maneira: nos seguindo, compartilhando nosso trabalho, nosso podcast. Também acompanhando a gente nas redes sociais, por meio do TikTok, o edson Bastos, do Twitter. Bastos wellison, e no Instagram .bastos. caso você queira nos mandar alguma sugestão alguma crítica por favor, envie para o nosso e-mail historiapresente hp.gmail.com terceira forma que você pode estar ajudando o nosso trabalho aqui é por meio do Pix ou do Apoia-se, financiando sendo um colaborador dessa empreitada você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave que é o moço e-mail hp arroba gmail.com ou pode também ir lá no apoia.se barra presente e fazer a contribuição que julgar melhor, mas evidentemente você só vai fazer isso se você puder não se sinta coagido, se você só compartilhar o nosso trabalho com seus amigos, nos seguir nas redes sociais, já estará sendo de grande valia. Agora, vamos ao que interessa, ao que de fato importa, a razão de você estar aqui com a gente. Reformas religiosas. Vamos só fazer um pequeno contexto e entender o momento no qual essas reformas foram uh, bem-sucedidas. Precisamos então refletir sobre o que foram os séculos que compreendem o período do século XV até o século XVII. Esses anos iniciais do que convencionou chamar modernidade foram marcados por profundas mudanças. Se a gente for parar para observar esse momento baixa idade média da confirmação da modernidade, nós vamos ver a formação dos estados nacionais, nós veremos também a expansão marítima, nós veremos a chegada às índias por Portugal, nós vamos ver a descoberta da América por meio dos espanhóis, nós vamos ver a colonização do continente americano, o conhecimento do continente da África, principalmente a parte subsaariana, aquela que está abaixo do deserto do Saara, vamos começar aí os primeiros passos do que convencionou chamar globalização e nós falamos sobre isso no encerramento do nosso último episódio, além disso nós vamos ver também a, a, o revigoramento da igreja católica, o renascimento cultural, o renascimento comercial, o renascimento científico tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, um desses elementos que vão estar também acontecendo exatamente nesses anos iniciais do século 16, será as reformas religiosas, Por que eu estou falando reformas religiosas, provavelmente você já ouviu falar desse assunto como reforma protestante, no entanto seria injusto e simplista demais o dizer, que apenas a reforma protestante aconteceu hoje em dia principalmente do que a gente vê nas escolas na BNCC nos vestibulares se fala em reformas religiosas e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas não todas mas aquelas que a gente vê mais falar e são mais conhecidas também no senso comum assim como os outros eventos que nós acabamos de citar as reformas, as reformas religiosas, elas também vão ter um papel fundamental no movimento mais particular que vai estar tendo o antigo regime como alvo, o antigo regime que era representado pelo poder absoluto da igreja católica, dono do, da, da terra, dono da, dos impostos e essa situação vai começar a gerar um processo de críticas à igreja é importante a gente lembrar que essas críticas aparecerem exatamente nesse momento também vão ser sinais dos tempos, sinais de que a igreja estava fragilizada o suficiente para não empregar toda a sua força repressiva, que a gente conhece como inquisição. Então a igreja ela já estava fragilizada e a gente pode aqui elencar alguns motivos internos e alguns motivos externos. Sobre os motivos externos, a igreja católica que estavam contribuindo para o seu enfraquecimento, nós podemos citar aqui o embate com os, com os reis dos estados nacionais que estavam aí nascendo e a nobreza, a igreja ela se apresentava como um impedimento a maior concentração de poder por parte dos reis, evidentemente essa figura do rei absolutista ele não era absoluto como a gente pensa no, no senso comum, mas a igreja era um agente limitador do seu poder, mesmo sendo absolutista, nos termos que a gente já ouviu falar na escola, o rei tinha que ser submisso à igreja. Então aí nós estamos vendo claramente um limite. O, a burguesia também, que estava já pujante, aparecendo na figura do comerciante, também tinha a igreja como inimiga, porque a igreja condenava a usura. Usura, para quem não sabe, é a concessão de empréstimos a juro. A igreja condenava isso. A, a igreja condenava a busca pelo lucro, coisas que estão na essência do que é ser um comerciante, você comprar e vender visando o lucro. Então esses dois, essas duas razões, esses dois embates com essas duas classes sociais podem ser considerados elementos cruciais no que diz respeito à fragilização da igreja católica. Quanto a questões internas, nós podemos falar sobre a desmoralização do clero, casos de abuso de poder acabaram parecendo com mais frequência o comércio de itens sagrados também era visto com maus olhos, a falta de preparo do clero, a simonia que era uma espécie de permissão de licença para pessoas comuns poderem usar o nome de deus e a venda de indulgências que era a questão mais latente, a mais falada e a mais estudada, a compra de perdão de pecados. Isso acontecia de forma bastante peculiar, né? O um representante da igreja se chegava até um indivíduo qualquer, dizia, sei lá, que o, o avô daquele indivíduo estava no purgatório precisando de perdão para ir para o céu ou para a eternidade, enfim, para o lugar onde se pensa que o pós-vida para os cristãos será bom, será melhor. E isso só poderia se tornar factível para o avô daquele indivíduo que estava preso no purgatório, caso esse mesmo indivíduo que foi procurado pela igreja, conseguisse de alguma maneira comprar, pagar por isso, esse conjunto de coisas que nós já falamos aqui, então, foi, começou a ser alvo de muitas críticas, e no ano de 1517, Martinho Lutero, que era um monge católico, que teve uma formação religiosa, e tinha acesso à Bíblia e alguns outros materiais que possibilitavam ele estudar e conhecer um pouco mais, implementou no dia 31 de outubro aquelas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg. E esse, para muitos, o marco inicial do que convencionou a chamar reforma protestante. Gente, também aqui é importante a gente salientar. O que o Martinho Lutero fez não foi a primeira tentativa de combate ou, ou de confronto direto à Igreja Católica. Muitas outras pessoas já tinham tentado, inclusive séculos atrás, nós temos relatos do século 13 e do século 12 mas a Igreja não estava tão fragilizada como em 1517, por isso que o Martinho Lutero conseguiu fazer o que fez sem que antes fosse condenado pela inquisição e jogado numa fogueira ser esquartejado enforcado ok então Martinho Lutero não foi o primeiro a protestar contra o sistema eclesiástico já tinham existido outras pessoas com essa intenção mas elas foram suprimidas é evidente o que o Lutero fez colocar aquelas 95 teses na porta de uma catedral não agradou tanto que o Papa Leão condenou Lutero por meio de uma bula né, que era uma espécie de recomendação, uma espécie de edital que o Papa poderia propor uh, ao catolicismo de maneira geral, essa bula foi tremendamente ignorada pelo Lutero e a sociedade ali se divide, aqueles que eram protestantes, adeptos daquilo que o Lutero dizia, pensava, escrevia e aqueles que eram ali ligados ou aqueles que defendiam a igreja católica e a sua estrutura dando um pulo no tempo não lá para 1530 a gente vai perceber também que vai ser desenvolvida a confissão de Augsburgo, olha só, de 17 a 30 cadê a inquisição? onde está essa força repressiva da igreja católica? olha só como estavam fragilizados, não conseguiram pegar Lutero inclusive, muito disso é porque a burguesia apoiou Lutero muito disso porque alguns reis gostaram daquilo que o Lutero dizia, coisas que foram eternizadas, que foram gravadas por meio da confissão de Augsburgo de 1530, que fundamentou essas bases da doutrina luterana. O primeiro ponto, e eu acho que é o ponto que o Lutero mais batia na tecla, era a questão da salvação pela fé, você não conseguiria, de acordo com essa tese, não é, chegar ao paraíso, chegar ao céu sem ser pela fé a compra de indulgências a o aluguel da simonia nada disso era suficiente para se alcançar a vida eterna apenas a fé o homem o justo viverá pela fé era uma frase muito forte do martin Lutero. todo homem sacerdote de si mesmo é um, era um outro ponto defendido nessa confissão de Augsburgo. todo homem sendo sacerdote de si mesmo não existia mais intermediários para se chegar até Deus, isso foi um marco muito forte, porque para você ter perdão de pecados, você tinha que confessar um padre, ou um representante do clero, você não, precisa, você não tinha como chegar a Deus diretamente, então essa, esse ponto aqui, ele vai ser radical, hoje a gente falar isso, é bem mais fácil, mas com a cabeça de um indivíduo do século XVI, olhar e perceber que ele por si mesmo pode chegar a Deus, isso é muito radical. Na livre leitura da Bíblia, a Bíblia, além de não ser traduzida para o idioma vulgar, né, para, o idioma, para o idioma popular, nesse caso aqui o alemão, ele era uma propriedade restrita da igreja. Então só aqueles que faziam parte do clero tinham acesso a esse tipo de literatura. A partir da reforma luterana, a gente vai perceber que vai existir a livre leitura da Bíblia. Isso, inclusive, vai, vai ser um fator que vai contribuir para a disseminação de uma, uma série de outras vertentes do Protestantismo. Então, a gente vai ver muitas heresias aparecendo nesse momento, como uma que sempre me chamou a atenção desde a época da graduação, que consistia em andar nu. Imagina você no inverno do norte da Europa andando nu, porque na Bíblia dizia que nascemos nu e nu voltaríamos para a Terra. Pessoas pegaram esse texto isoladamente e fizeram disso uma conduta de vida. E muitos morreram, ou quando o frio apertou, desistiram. Isso acontece. Manutenção do batismo e da, e da eucaristia. O batismo e a eucaristia que é, são sacramentos. No próximo episódio, quando nós falaremos sobre a contra-reforma, nós voltaremos a esse ponto aqui do batismo e da eucaristia. Os cultos poderiam agora serem celebrados com o idioma nativo, algo que até então era impensado. As missas eram realizadas em latim, a divisão do estado e da igreja também era um preceito da reforma luterana, e esse aqui era, assim como essa questão da salvação pela fé, um aceno para as classes dominantes, falar que o estado e a igreja deviam ser separados agradou em muito os reis, a questão da salvação pela fé agradou em muito os comerciantes, não precisavam mais do perdão do padre, não precisavam mais pagar indulgências, precisavam apenas ter fé. Então percebam que isso aqui não é inocente, não é, não é só de boas intenções que o mundo está cheio, ok? O Lutero era o homem do seu tempo, ele enxergava o contexto em que ele estava e ele precisava garantir a sua existência, a sua sobrevivência num contexto conturbado. Os ventos da reforma do século XVI... Chegaram a outras regiões da Europa Precisamos falar agora Do que aconteceu na Suíça Mais, espe mais especificamente na cidade de Genebra Com o advento do calvinismo João Calvino, ele era francês Mas a sua postura contestatória Em relação ao catolicismo Fez a sua estadia na França Que era liderada por Carlos V Que era um bastião Do catolicismo na naquele momento, Se tornou insustentável Então ele foge como protestante foge para a Suíça e lá ele encontra um terreno fértil para disseminar a sua vertente do protestantismo que hoje é mais fielmente seguida pelos presbiterianos, né? Uma denominação evangélica que é bastante forte aqui no Brasil. Dois elementos da filosofia, da doutrina calvinista que chamam bastante atenção em primeiro lugar é a predestinação absoluta né aquela que diz que todos os homens são sujeitos à vontade de Deus e ele mesmo a priori já determinou todos aqueles que seriam salvos e consequentemente os que não serem os que não serão salvos sobre a, a sua o seu lado econômico que vai acenar também para a burguesia é a filosofia do trabalho de diligente, de trabalhar muito, né, de ser uma pessoa ativa e também da parcimônia que está relacionados a contenção de gastos, austeridade e quanto a igreja condenava lucro, condenava enriquecimento, o Calvino estava dizendo que por meio do trabalho, do seu esforço você pode ficar rico sim, não tem problema. Muitos dos preceitos do capitalismo, a gente vai ver isso na própria formação dos Estados Unidos com os puritanos, vai estar ancorado nesses ideais protestantes, em especial desenvolvidos pelo Calvino em Genebra. Mas, é, mas ainda que o luteranismo, o calvinismo com essas bases recebeu muito apoio da burguesia, que disseminou a doutrina nos países Baixos, onde hoje é mais ou menos ali Bélgica, Luxemburgo, parte da Holanda, na Dinamarca e na Escócia. Os presbiterianos, eles vão ter nomes diferentes, vocês podem ouvir os seus nomes de pelo menos três formas, melhor, quatro formas: presbiterianos na Escócia, os Huguenots na França, os puritanos na Inglaterra e os protestantes, se a gente quiser colocar aí. É, o Calvino, o Lutero, tudo no mesmo bojo Na Inglaterra, a gente vai ver também Uma outra forma de contestação à Igreja Católica A gente vai ver um, um elemento Um indivíduo pertencente à Igreja faz essa separação, que é o caso do Lutero Que vai partir de dentro da estrutura eclesiástica A gente já viu aqui o João Calvino Que era um civil, uma pessoa comum, profissional liberal E agora a gente vai ver um outro, uma outra forma de contestação à igreja vindo agora do poder real Vindo da nobreza, que é o caso inglês né? Se a gente parar para ver, o Henrique VIII Queria um filho homem para sua Sucessão, a sua esposa Catarina de Aragão não poderia Dar esse filho para o Henrique VIII O Henrique VIII ele vai propor Ao Papa o seu divórcio Divórcio esse que vai ser negado E vai servir de estímulo Para que o Henrique VIII é, Se separasse da igreja fundando a sua própria religião, sua própria vertente do presbiterianismo, para se casar com Ana Bolena. Esse gesto de separação da igreja católica por parte de Henrique VIII vai ficar conhecido como um ato de supremacia, eu já vi cair muito isso vestibular, ato de supremacia de 1534 que vai instituir a separação do governo da Inglaterra e igreja católica, e aí vai nascer a igreja anglicana mas por que anglicana? Porque a igreja da Inglaterra, uma das vertentes, uma da, dos pontos da resolução de Augsburgo, lá por parte do Lutero, vai ser que os reis fossem os líderes da igreja nacional. Então ele queria que cada estado que estava nascendo não tivesse a sua própria igreja e o líder dessa igreja seria o rei, isso agradou muito a quem era rei, Lembra que ali estava rolando uma disputa interna entre concentração de poder entre reis que queriam de fato ser absolutistas e a igreja católica que era o que limitava o poder real. A partir de 1517 existia já esse instrumento de barganha, tanto para solicitar algo, em relação à igreja e se a igreja negasse poderia mudar poderia se tornar protestante como foi o caso do Henrique VIII igreja anglicana também tem esse nome porque antes a Inglaterra era chamada de Anglia por isso a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra assim como a França era o reino dos francos e assim sucessivamente. Podemos perceber então que as reformas religiosas foram mais uma das grandes mudanças ocorridas no período inicial da modernidade, e o seu sucesso tem muito a ver com a conjuntura e o estado da igreja, que estava fragilizada, se comparada à burguesia em ascensão e os reis em franco de processo de concentração de poder. Então isso só foi possível nesse momento, nesse espaço porque a conjuntura era favorável. Poderia ter acontecido antes, mas não aconteceu em função de uma conjuntura desfavorável. É muito comum nós, nós criarmos heróis, como falamos do passado. Então... Geralmente quando se fala, quando a gente assiste algo sobre o Lutero, a gente fala dele como um grande herói, como alguém que lutou contra todo o sistema, mas ele foi alguém que conseguiu dar certo depois de muitos outros que deram errado, tá bom? Outros inclusive que eram até mais radicais nas suas propostas. Será que se não fosse a ascensão da burguesia, esse enfrentamento mais direto dos reis em relação ao clero, o Lutero conseguiria transitar? o Calvino conseguiria transitar, enfim, só ficam essas questões, então a gente precisa entender é, e essa é uma das, dos grandes trunfos do cisto da história do porquê que algo acontece em determinado lugar, em determinada época, o que que aconteceu para viabilizar que tais fenômenos estivessem acontecendo, bom, encerramos mais um episódio, eu estou muito feliz porque você chegou até aqui, isso é um sinal de que você gostou e eu espero que o sinal máximo do seu apoio seja o compartilhamento, seja a interação, seja você estar seguindo ali os nosso, as nossas redes sociais. E para mim só resta, além de agradecer, relembrar. Você pode estar ajudando a gente, tanto por meio do Pix, quanto por meio do Apoia-se. Gente, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.